0: Salut! Bine te-am găsit! Sunt Alexandra și mă găsesc și pe www.inspiria.ro sau la un scurt search pe Instagram după numele Alexandra Popescu. Astăzi am să răspund la o întrebare ce a fost lansată pe unul dintre grupurile pentru care ofer suport, și anume grupul de nutriție și rutină sportivă. Întrebarea sună... în felul următor, Alex, ne putem vindeca prin sport și transformarea obiceiurilor alimentare? Adică se poate să ne pice și despre relații, comportament dacă ajungem să corectăm obsesiile alimentare și activitatea fizică? Răspunsul foarte scurt este da, evident. De fapt, scopul mișcării corpului și conștientizării, nu curățării, alimentației, ci conștientizarea ceea ce introducem în corpul nostru ne conduce către transformarea sufletului. Scopul pentru care ajungem să, să ne corectăm obiceiurile alimentare, rutina sportivă, este pentru a ajunge mai departe la suflet. Dacă ar fi să explic foarte pe scurt de ce se întâmplă acest lucru, este destul de evident, și am vorbit foarte des despre acest aspect. Există o rezonanță între suflet și corp. Cele două merg în tandem. Dacă există un dezechilibru la nivelul sufletului, atunci se va manifesta la nivelul corpului. Corpul va căuta să recreeze starea de perfecțiune în orice, mor- în orice moment, contrabalansând sau epuizările energetice de la nivelul câmpului energetic și implicit uh, ale sufletului. Uh, ca să intru un pic, uh, un pic mai mult în, în detalii pe acest subiect și să dau cumva niște trigger astfel încât uh, fiecare dintre voi să înțeleagă ce are nevoie, să păreia ce are nevoie prin rezonanța proprie uh, din, uh, din experiența pe care o am în uh, lucrul cu oamenii pe... Uh, Zona de nutriție și rutină sportivă, aș putea spune că, din păcate, majoritatea ajung să abandoneze. Iar motivul abandonului acestei căi este legat exact de conștientizarea așa-numitor dezechilibre emoționale. Intrând în această cale de transformare prin nutriție și prin rutină sportivă sau de mișcare, Practic, oamenii ajung să-și conștientizeze anumite tureri interioare și în momentul în care ajung la un grad pe care nu reușesc să-l mai suporte, egotic vorbim, pentru că de fapt ego este cel care doare, da? deci ego-ul spune, ok, nu pot să, să trec de, de acest pas, găsesc tot felul de mecanisme, fie să se autosaboteze, fie să... Um, chiar să-mi găsesc că mie e nod în papură. Nu neapărat de rutina sportivă sau de alimentație, dar cumva să iasă din acest proces. Practic se închide legătura cu mine, pentru că este mult prea dureros pentru ego-ul lor să, să suporte ceea ce începe să descopere, ceea ce începe să iasă la suprafață. În altă ordine de idei, pentru cei care își mențin procesul, inclusiv eu însă am trecut prin, prin acest proces, de fapt, așa am ajuns să pot să lucrez cu alții, corectând anumite condiții fizice, legată de partea hormonală, hormoni tiroidieni, anumite dezechilibre în rolul cea a crea a doua și cea crea a cincea, corectând treptat progresiv uh, condițiile fizice am ajuns la esența sufletului. Uh, de ce cale este cel mai adesea lungă uh, pentru că de fapt este uh, necesar să ne tratăm uh, corpul cu blândețe și să facem cât un pas mic, cât un pas mic, cum, uh, cum spune pe munte, să, uh, să aplicăm metoda păsuțul. Adică un pas cât mai mic astfel încât să nu ne oprim din proces și să nu cedăm. În momentul în care uh, urci pe munte și uh, simți că nu mai poți, uh, recomandat este să reduci ritmul, să faci pași, din ce în ce mai mici astfel încât să resimți cât mai puțin uh, efortul. Și acest lucru l-am descoperit când, uh, când am urcat Mont Blancul în 2016 și uh, am vrut să abandonez de trei ori. Pentru că nu eram suficient de bine pregătită, pentru că simțeam că nu mai pot și... A um, felul în care am reușit să ajung uh, într-un final pe vârf a fost să reduc foarte mult ritmul și să fac, uh, practic, jumătate de talpă, ca lungime, fiecare pas. Și în acel ritm am reușit să ajung pe vârf. Pentru că în momentul în care ne grăbim, uh, sărim niște pași și ne scapă din observarea anumite uh, situații... Uh, pe care le manifestăm și care este benefic și optim pe calea noastră să le transformăm. În momentul în care începem acest proces de transformare corporală, și o să mă refer la transformare corporală, refer numai atât la nutriție, cât și la a, a rutina de mișcare sau de sport, în funcție de fiecare. Pentru că în toată lumea trebuie să ajungă să facă un sport, este suficient să ne mișcăm, ca să mișcăm energia și să evoluăm. Prin mișcarea energiei, noi, practic, aducem uh, schimbări energetice la nivelul corpului. Dar, prin transformarea corporală, rutină, mișcare, sport, uh, ajungem să, să testăm. Să testăm ce se întâmplă cu corpul nostru în anumite situații, pe care nu le cunoșteam cel mai probabil până atunci. Uh, dar, în esență, Ego-ul spune, din starea actuală pe care o am, să prespunem mâncare nesănătos și absența mișcării, sedentarism sau prea puțină mișcare, există niște beneficii pe care eu mi le atrag, inclusiv și prin boli. Ego-ul spune că am beneficii în momentul în care am boli. Fie pot să victimizez, fie pot să deleg al cuiva task pentru că eu sunt plăpând sau plăpândă și nu am energie, mi-este rău, am o boală, deci nu pot să fac lucrurile și atunci deleg responsabilitatea. Dar ego-ul are un beneficiu. Ceea ce facem în acest proces de transformare corporală este, de fapt, să testăm over and over again și 1. Unul unul, să reprogramăm corpul 2. să reprogramăm mintea 3. să descoperim alte beneficii egale pentru ego precum cele precedente. Cu cele precedente. Da? Deci sunt cele trei aspecte pe care, dacă ai ajuns până acest punct al podcastului, îți recomand să, să le reții. Reprogramarea corpului, practic îl reeducăm să funcționeze într-un alt mod care să fie benefic pentru starea de sănătate pe care eu o definesc, eu îmi definez starea de sănătate. Da? Pentru că pentru unii starea de sănătate poate să fie inclusiv când au o anumită boală. Pentru că, repet, le duce un beneficiu, sau cel puțin un beneficiu. Reprogramarea mentală, pentru că întotdeauna comportamentul alimentar și comportamentul legat de mișcare vine și din acele șabloane ale minții. Practic, din momentul în care ne naștem, evident venim cu anumite predispoziții, anumite energie, atragem anumite lucruri în viața noastră, dar la nivelul creierului, cu fiecare situație pe care noi o trăim, o experimentăm, se creează un șablon. Trigărui de emoții și în momentul în care noi reaccesăm sau apare ceva în viața noastră care recrează acea emoție, creierul se duce în șablonul, în cutița pe care o știe și scoate de acolo sărtărașul și spune ok, mă comport așa. Practic, acestea sunt șabloanele după care funcționează creierul. Așa știm să respirăm, așa știm să mâncăm, așa știm să vorbim și așa mai departe până la lucruri mult mai complexe. Ce se întâmplă, de fapt, în momentul în care schimbăm comportamentul alimentar și rutina de mișcare? Cu fiecare schimbare, pe care personal recomand și așa lucrez cu oameni, așa lucrez și cu mine, schimbarea este foarte mică, astfel încât să fie ușor de integrat din punct de vedere al timpului și apoi din punct de vedere mental, Adică nu o să trec de la cineva care mănâncă exclusiv carne, carne cu ceva salată, la uh, a da un, uh, un meniu uh, vegetarian uh, 100%. Întotdeauna o să fie o, o tranziție foarte ușoară, cu diferențe foarte mici de la o săptămână la alta, de la o lună la alta, astfel încât să poată fi integrată fără efort, fără durere, fără traume acea schimbare. La fel și în ceea ce privește rutina de mișcare sau sportivă. E bine, cu fiecare transformare este benefic să observăm dacă apare rezistență, dacă apar anumite pofte alimentare, a, să spunem că începem să excludem zahărul din alimentație, pot apărea subit, în anumite momente, pofte alimentare, cărora să nu le putem face față. Da? Dacă apar dureri în corp și cum sunt aceste dureri, dacă aceste dureri creează damage, dacă aceste dureri sunt din victimizare ca să ne atragem, practic, starea de sedentarism. Am întâlnit foarte multe astfel de cazuri în care oamenii au trecut peste recomandările mele și au făcut de două ori, de trei ori, de cinci ori mai mult pentru ca ulterior să nu mai poată să facă nimic timp de o săptămână sau două pe motiv că ok, acum am făcut. Acel lucru, pentru că așa am vrut eu și așa am știut că este mai bine și două săptămâni nu mai pot să mă merg pentru că mă doare genunchiul sau mă doare gleznă. Acesta se numește autosabotaj. Uh, și, de fapt, ceea ce facem este să ne creem pretexte pentru a nu ne transforma, pentru a nu ne vindeca. A să vorbesc uh, cumva uh, în termenul umani. Observând rezistența pe care o avem, l-a alergat la yoga, o anumită durere la mijloc, rezistența de a mânca salată verde, rezistența de a mânca carne de pește, orice tip de rezistență. Urmărindu-ne poftele, urmărindu-ne durerile, practic, noi ajungem să ne cunoaștem sufletul. Și înțelegem, de fapt, care sunt um, acele lucruri profunde pe care noi am ajuns în momentul să le transformăm. Pentru că dacă am intrat în această rutină de alimentație și de sport, practic, uh, sufletul este pregătit să facă transformarea. Acum, uh, această cale lungă uh, și reprogramarea mentală, reprogramarea corpului, uh, această educare a corpului și a minții, uh, personal aș face-o sub, uh, sub unui coach sau unui mentor uh, care să fie. Uh, Acreditat sau um, în rezonanță cu voi, neapărat acreditat, pentru că voi îl alegeți, dar să fie în rezonanța voastră în ceea ce privește transformarea și procesul, adică procesul pe care el îl vede pentru voi să vi se potrivească, să vă înțeleagă emoțiile, să vă înțeleagă, de exemplu, dacă într-o zi sunteți down, dacă într-o săptămână sunteți depresiv sau dacă aveți o perioadă mai grea la muncă, să înțeleagă aceste emoții prin care voi trece și cumva să nu vă forțeze să nu vă pușească pentru că nu suntem la Olimpiadă și nici nu e cazul să fim la Olimpiadă pentru că Dumnezeu ne trebuie să fim la Olimpiadă, să concurăm între noi ne-a trimis să ne bucurăm de viață și în toată această transformare practic să ajungeți să vă bucurați de mâncarea pe care o mâncați, chiar dacă nu mai este înghețată, de altă dată, nu, nu mai sunt 2 kg de cireșe pe care le altă dată, chiar dacă nu mai sunt 500 de grame de um, mușchi de porc cu cartof prăjiți congelați și uh, ai făcut trecerea la uh, 300 de grame de uh, piept de curcan bio cu cartof pe care ți faci tu da? Deci, cumva, scopul este să ne bucurăm, dar rolul coachului, nutriționistului sau mentorului în acest proces este uh, de a te monitoriza și de a te ghida, de a-ți oferi suport, observând uh, și anumite deraja, pentru că fiind în anumite șabloane ale minții și anumite comportamente alimentare ale corpului, uh, tindem să ne autosabotăm. Ego-ul caută să ne fenteze și credem că știm să facem lucrurile. Dar um, calcăm câte puțin strâmb, aș putea spune, în fiecare zi care la finalul săptămânii se acumulează, la finalul lunii se acumulează și s-ar putea peste un an, doi, trei să descoperim că avem um, o tumoră la sân, um, o tumoră pe colon, că avem un ulcer, că avem uh, poate alte condiții, că uh, avem coșuri, că ne cade părul și așa mai departe. Toate lucrurile astea, de fapt, um, sunt acele mici greșeli care nu credem că sunt nici eguri, nu o ai că merge și asta să mai dau uh, 500 de mililitri de vin, că nu se simt. Am întâlnit oameni care nu și-au trecut cantitatea de alcool în jurnalul alimentar pe care și-l țin. Și contează enorm. Da? Uh, am întâlnit majoritatea oamenilor care vor să slăbească. De fapt, invariabil. Toți oamenii care vor să slăbească mănâncă de două sau de trei ori mai puțin decât ar trebui. Și nu înțeleg că, de fapt, din acest comportament Corpul lor intră în supraviețuire și asimilează tot ce, ceea ce ei uh, ingeră și, practic, uh, ajung să fie supraponderali sau mult peste greutatea optimă a corpului lor. Și de nevoie de cineva care să observe. Să observe chiar dacă noi credem că știm. Cineva uh, din exterior care să observe obiectiv pentru că în care noi ne autoanalizăm, cel mai adesea devenim subiectivi. Și fie ne pedepsim, fie ne autosabotăm, și intrăm în ego eu știu și, practic, călcăm strâmb și ulterior ne întrebăm de ce am ajuns la spital. Pentru că, în final, așa cum spuneam, într-una dintre terapiile, într un dintre colurile de astăzi, în final, scopul este să ne putem conecta cu noi înșine cu cei din jur și cu Dumnezeu. Fie că acest lucru se numește spiritualitate, credință, conectare, autocunoaștere, dezvoltare personală, dacă tu ai dureri de mijloc, dacă tu ai dureri de cap, dacă tu ai o tumoră și intervine frica de moarte, nu vei putea să te mai conectezi la tine, la cei din jur, la Dumnezeu. Scopul este să trăim în această libertate a gândurilor, a fricilor, iar pentru aceasta avem nevoie de un corp sănătos, prin percepția noastră, evident, de o minte curată, de un suflet pur, iar comportamentul alimentar și rutina de mișcare ne ajută cu, pasmăr- cu pași mărunți să, să ajungem, să conștientizăm uh, ce este în noi. Mai mult de atât în ceea ce privește rutina sportivă, pentru că am observat că foarte mulți oameni aleg uh, uh, sportul indoor, deși stau printre persoane care fac sport outdoor pentru că eu sunt foarte conectată cu natura și atunci alergarea, hike-ul, cățăratul sunt în mare parte outdoor. Ce se întâmplă la sporturile indoor este că mergem într-un mediu în care, pe de-o parte, sunt foarte mulți oameni. Există o densitate a energiei de acolo pentru că oamenii se duc să se descarce în al doilea rând, există o intenție a oamenilor cu care merg acolo, majoritatea merg pentru socializare, pentru apartenență, pentru a face parte dintr-un grup, pentru nevoia de validare prin felul în care arată fizic. Și atunci, toate aceste componente practic intră în vibrație noastră fiecare dată când mergem la sală. Plus că, practic, atingem atinge foarte mult obiectele pe care le atins în mod repetitiv oameni cu acest tip de intenții. Și foarte puțini oameni știu cum să facă, de fapt, curățarea acestor lucruri, așa că orice sport făcut autor, cu greutatea proprie sau acasă, cu excepția celor unde este necesară îndrumare și corecție, de exemplu pilates, yoga, yoga care, de fapt, este, așa cum spuneam, cel mai adesea o gimnastică somatică. Cel mai adesea este benefic să, să facem sportul autor, ne conectăm cu mama natură uh, și adesea, conectându-ne cu mama natură, intrăm și în acest stare meditativă. Practic, uh, de exemplu, uh, dacă ajungi să alergi 2, 3, 10, 20 de kilometri singur, uh, ajungi, practic, să vorbești tu cu tine sau tu cu Dumnezeul din tine ajuns să conștientizezi, să-ți dai seama. De fapt, sportul este o stare meditativă. Asta nu înseamnă că trebuie să închidem ochii și să respirăm profund în timp ce alergăm fără să ne mai uităm înainte, dar cumva în momentul în care facem aceste sporturi outdoor, facem într-un hike. Să ne observăm corpul, să observăm unde se duce mintea, care sunt gândurile noastre. Tocmai ca să... Înțelegem care sunt șabloanele. Înțelegând care sunt șabloanele pe care uh, mintea a creat, uh, putem să ajungem uh, ulterior, să exersăm eliberarea uh, gândurilor și, practic, să, să accesăm mult mai profund ceea ce este în noi. De fapt, sportul ar trebui să fie o stare de conectare cu corpul nostru. Mâncarea la fel, momentul în care mâncăm, să înțelegem ce se întâmplă, momentul în care avem mâncarea în față, să binecuvântăm mâncarea. Să înțelegem ce intră în corpul nostru. De ce am are nevoie? Să N- ascultăm corpul, pentru că, de fapt, corpul, în momentul în care are poftă, el are o nevoie. Și chiar dacă este o poftă compulsivă de alcool, de înghețată, de țigări, ea spune ceva despre suflet, pentru că, de fapt, există o dorință a sufletului care se traduce la nivel exterior prin corpul nostru, prin această poftă. Da? Și atunci, în momentul în care înțelegem că noi mâncăm excesiv înghețată sau dulciuri, pentru că, de fapt, există o nevoie de iubire în interiorul nostru. Vom putea merge mai profund, vom putea să ne cunoaștem mai mult, vom putea evolua noi cu sufletul nostru, doar observând acest comportament. În lucrul cu oamenii care au venit către mine, nu ne interzic niciodată să renunță la un aliment ci prima dată să reducă puțin cantitatea și să observe care este emoția triggeruită în spate pentru că de acolo pornim, de la emoție. Degeaba îi scot unui om carnea sau dulciurile complet pentru că îl voi duce în conflict interior și el va refuza să mai reacționeze. Corpul și mintea lui vor refuza să mai reacționeze la transformare. Dacă trec, îl trec prin aceste schimbări bruște. Sper că v-a fost de folos informația. Dacă aveți sugestii pentru alte podcast-uri și deși am o listă destul de lungă, vă rog să mi le scrieți într-un e-mail la adresa lovearoninspire.ro sau într-un mesaj cei care aveți contactul meu pe Instagram sau de telefon și vă doresc să fiți într-o stare de sănătate optimă prin perspectiva voastră și no matter what să vă trăiți această viață cu bucurie! în tot ce faceți. Bucurie care să vină din interior, fără a depinde de exterior. Vă iubesc!